0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí en el auditorio o si tú no estás viendo a través de nuestra transmisión online, gracias por estar con nosotros. Hoy estoy muy contento porque me acompaña mi amigo Lino Fragoso, empresario y eres una persona digna de admirarse, Lino. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Amigos, estamos en esta serie de voces, estamos en la cuarta parte porque creemos que tú y yo constantemente estamos escuchando a algo o a alguien. Estamos escuchando voces que tienen una gran influencia sobre y sobre mí. Entonces, ¿por qué no traer a personas que, que hoy por hoy están influyendo a través de su vida, a través de lo que hacen y a través de, de, de su historia? Pueden influir de una manera muy, pero muy padre en cada uno de nosotros. Y por eso es que estamos haciendo esta serie. Y hoy estoy, les digo, contento porque está Lino conmigo. Lino, escuchábamos eh, acerca de que, bueno, tú eh, naciste en Portugal, ¿verdad? Eh, ¿Quieres decir cuántos años tienes, Lino, o no? ¿De, de edad? Así es.
1: <risas> Nací en el 70.
0: El 70. en sus cuentas. Sí, no, bien, bien.
1: Te ves, y te ves más joven de lo que... Gracias, gracias. Después de un montón de cirugías para es el, Para algo han servido. No, no pero, pero nunca me bien, he hecho una cirugía más. Muy
0: eh, Escuchábamos ahí a través de, del video que, bueno, tú naciste en Portugal, pero después tus padres emigran a, a Venezuela. Háblanos un poquito acerca de, de, de tu nacimiento, tu niñez. Sí, eh, efectivamente nací en Portugal y nací eh,
1: literalmente en la casa de mis abuelos. Los papás de, de mi papá. Es una zona completamente, una zona completamente rural, agrícola, labores del campo. Por allí, estoy, por allí me ven como con un añito más o menos. Mi mamá está del lado derecho y con mi abuela, la mamá y mi papá. Este es, efectivamente, ese era, era el mundo. Y cuando digo que nací literalmente en la casa de mis abuelos es porque nací ahí. Vino una señora a asistir al parto de mi mamá. Una partera. La, una partera ahí en, en esa casa. Yeah. Eh, ahí nací. Eh, a los tres años mis padres deciden emigrar a Venezuela eh, lamentablemente hoy en día se, se, se escuchan cosas muy negativas en Venezuela pero en su momento Venezuela era una potencia económica sí, sobre claro. todo por el tema petrolero PDVSA era la empresa petrolera más grande del mundo desde los años 50 a los 80 uh -huh. hasta el día de hoy Venezuela
0: tiene las mayores reservas petroleras del mundo y era un país muy próspero. Y, 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 y entiendo que no solamente petróleo, sino también tiene un montón de reservas de, de otros metales sí, preciosos. Sí, sí, o sea, hay Venezuela riquezas. es un país muy
1: rico. Hay muchas riquezas. Entonces Venezuela en, en esa época, pues para mis padres era muy atractivo poder emigrar allí. Eh, este, era, lamentablemente hoy en día se, se habla de muchos venezolanos migrando, sí. pero históricamente el venezolano no emigraba. Venezuela era un país que recibía emigrantes. Entonces, es, eh, mi, no miles, millones de españoles, italianos, gente de toda Latinoamérica, Asia, Medio Oriente, pues emigraron allí. Y hasta el día de hoy hay, hay, muchos, hay muchos extranjeros. En Venezuela, pues crecí, me desarrollé, me, me gradué de la universidad. Este, yo quería estudiar arquitectura, pero mi papá no me dejó estudiar eh, fuera de la ciudad porque era en la capital. Entonces me gradué como, como publicista. O sea, él no te dejó salir. Te dijo, sabes que te quedas aquí... ¿Y lo que hay tú decidiste estudiar? Mi papá me dijo, muy simple, si usted va a estudiar algo, si usted quiere estudiar, lo va a hacer, pero no va a dejar de trabajar, porque yo trabajaba con él. Ya. Entonces no pude estudiar en la capital, me gradué como publicista. En Venezuela me, me casé con mi amada esposa Carolina, que por, por aquí está. Eh, muy pendiente de lo que digo, por cierto. <risa> <risa> Tomando nota. Y bueno, en Venezuela nacieron mis tres hijos, María Ángel, que tiene 21 años, Isabela tiene 11 y José Manuel tiene 8. Muy
0: bien, muy bien. Entonces ahí está tu familia, hermosa familia. Gracias. Eh, hoy todos radicando en México. Háblanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo fue que, que llegas a México y por qué México?
1: Bueno, para, eh, lamentablemente Venezuela comenzó a deteriorarse mucho como país con el gobierno de Hugo Chávez. Luego él muere, se toma el, el poder Nicolás Maduro y con él se deteriora aún más el país. Uh, aunque nos estaba yendo bien con los negocios, mi, mi esposa y yo queríamos regalarle a nuestros hijos mejor calidad de vida uh -huh. y sobre todo la razón principal de dar el paso es porque nuestra hija mayor estaba, estaba terminando la prepa y fue el segundo mejor promedio de toda su promoción. Éramos, yeah. Siempre fue muy buena estudiante, muy aplicada. Eh, ahí, bueno, nos dimos cuenta que lamentablemente eh, Venezuela tenía las universidades muy deterioradas en ese momento. En algún momento fueron muy reconocidas, pero eh, con sus infraestructuras muy dañadas, con pocos profesores porque muchos habían emigrado. emigrado.
0: Hubo una fuga no solamente de capitales, sino también de capital intelectual. Sí, muchísima, sí, gente médicos, salió de ahí. muchísima gente, los
1: profesores, muchísima gente se fue del país. Entonces, bueno, ahí tomamos la decisión mi esposa y yo de que estudiara afuera. Pero una decisión que fue difícil para nosotros es que aunque queríamos darle la oportunidad a nuestra hija mayor de que estuviera en una buena universidad, no queríamos enviarla sola. Entonces ahí decidimos que si ella estudiaba afuera, nos mudábamos todos como familia. Interesante. Entonces eh, comenzamos a evaluar opciones de, de países este, y bueno, eh, evaluamos Colombia, eh, Panamá, que estaban cerca, Estados Unidos, eh, Portugal, España y uh -huh. recordamos que, teníamos buenos amigos aquí en México tenían años ya radicados aquí mi esposa y yo nos vinimos un día a conocer México porque habíamos estado Cancún pero Cancún no es México Entonces, <risa> Cancún es, es otra cosa no, ¿verdad? Sé, San Miguel
0: uno, de Allende también dicen que como que ya, no, ya sí, mucho, hey, mucho can, Cancún
1: definitivamente no es México vinimos a conocer a, hace unos años nos gustó mucho el país nos encantó, nos encantó. Nos... ¿Qué conocías de México además de Cancún, en las películas o... Mira, crecí viendo novelas, yeah. eh, eh, novelas mexicanas. Con... Mi infancia tengo demasiados recuerdos del Chapulín Colorado, del Chavo, <risa> hablando <risa> negro, por cierto. Eh, obviamente Juan Gabriel, Luis Miguel. Todo. O sea, increíblemente en Venezuela crecimos mucho con la cultura mexicana, pero nuestro conocimiento del país, hablo de mi esposo y mío, era muy reducido. Ya. Yeah. Y cuando llegamos aquí nos sorprendemos de encontrar un país tan desarrollado, tan próspero. Algo que, que digo mucho es que nos encantó el mexicano mm. y me refiero es que Somos muy especiales, la verdad. A... Sí, <risa> algunos bonitos, otros no tanto. <risa> no, me, no, me refiero a que es muy amable, es muy simpático. Sí. Eh, de verdad que no, no ha sido una experiencia muy, muy buena con, la, con las personas de aquí en general. Eh, no sabíamos que México tenía un... un era tan... Era, tenías un sistema educativo tan, tan desarrollado, tan bueno. Sí. Nos encantaron los colegios, nos encantaron las universidades... Finalmente inscribimos a nuestra hija en el Tec de Monterrey, en el Campus Saltillo, y en octubre del 2018 es cuando nos mudamos acá. Ya, entonces ya, ya bueno, ya, ya estamos aquí desde el 2018
0: yo en tu viaje que hiciste de, de, de exploración por llamarlo de alguna manera donde tú estabas evaluando si te venías para acá ahí te conocí en, en, en el otro local ¿verdad? Es correcto, estábamos en la otra sede vida y Mundo y recuerdo que Roberto me dijo mira hay un amigo él es empresario y a ver qué le puedes decir le dije pues yo no sé nada pero yo le digo lo que sea <risa> este... sí, fuiste muy amable no me diste gran información muy relevante
1: pero muy simpático este... no mentira y bueno como ven nací en Portugal me crié me crié en Venezuela pero ahora soy mexicano de corazón así ¿Qué? que bueno Mira nada más eso, Lino. De hecho, quisiera saber cuántos mexicanos que están aquí se han
0: puesto un traje de estos. André, mucha curiosidad. La verdad sabe. es que yo... Mira, aquí hay unos que sí. Yo, debo confesar, yo jamás me he puesto eso, pero me vería, yo creo, muy chistoso con mis piernas tan flaquitas. Me parecería Woody el de, el de el Toy Story. Eh, pero fíjate que Lino... ¿Te queda excelente eso? Gracias, gracias. O sea, hay
1: gente que no se le ve más o menos... Como al principio no sabían bien, pero... qué invertir aquí, trabajaba de mariachi en las noches. <risa> Entonces... ¿Sí? Oye, pues en Venezuela hay mucho músico, también entiendo, ¿verdad? Sí, de hecho me sorprendió. Nosotros en Venezuela toda la vida era un mariachi para todo. Ese wow. año, un cumpleaños, un aniversario. Llego aquí y el mariachi... ¿Dónde está? O sea, o sea, Necesito Guadalajara, es no, sé, no sé cómo se ve en Monterrey, pero en Saltillo es raro. una fiesta con un mariachi, igual
0: Sí, sí, sí. Sí se acostumbra, pero no es tan común, ¿verdad? Este, muy bien. Lino, ahora, eh, no solamente llegas a, a, a México, llegas, te estableces acá con tu familia, pero tú eres un empresario. Eres un emprendedor, eh, quisiera decir por naturaleza, de algo que, que, que ha estado dentro de ti. Cuéntanos un poquito acerca de, de ese rol como, como emprendedor. ¿Qué fue lo que, lo que hizo que tú decidieras eh, dar ese paso como, como empresario? Mi, mi experiencia
1: laboral comienza a los 14 años cuando mi papá compra una panadería allá en Venezuela. Ya era una panadería en su momento bastante antigua, ya tenía como 30 años de fundada. Y con nosotros hasta el día de hoy tiene casi 40 años. Eh, perdón, otros 30 años. Este, mi papá lo compra cuando yo tenía 14 años. Ahí de una vez, eh, prácticamente no, obligado. <ríe> mi papá no me dio opción, eh, me tra trabajaba con mi papá, con mi mamá en la panadería. Desde, ¿Desde los
0: 14 años? Sí, de, de, ¿están sí. escuchando? <ríe> a los 14 años.
1: <ríe> obligado, obligado. Ningún adolescente puede saber que quiere sí, estar en el negocio, pero sí, claro. mi, 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 si tenía ratos libres en el colegio, mi papá me llevaba. Luego, cuando me graduó de la prepa, ya mi papá me establece un horario fijo de dos de la tarde a diez de la noche, de lunes a viernes. Sábado y domingo tenía que estar a las 5 de la mañana, que abríamos hasta, wow. hasta altas horas de la tarde. Allí estuve trabajando 17 años de mi vida, eh, trabajando duro. Realmente fue, fue una jornada muy duro. Mi papá eh, era una persona muy difícil, era una persona de muy mal carácter, muy como jefe, muy, muy complicado. Nunca tuve privilegios por ser hijo el dueño, me trataba, me trataba de manera muy brusca eh, delante de los clientes, delante de los empleados, me regañaba muy feo, a mí y a todos, pero conmigo como que era peor el asunto. Entonces este, ahí estuve, me pagaba muy poco, eh, me ganaba muy poco, me daba como algo simbólico, por decirlo de alguna manera. Pues eras el hijo, ¿verdad? Sí, eh, eh, sus palabras sí, es que yo te doy todo, me decía, y yo trabajando ahí dándole duro, y sí, claro. Entonces, bueno. Eh, luego ya en algún punto un buen amigo que iba como cliente todas las noches eh, durante un año completo decía Lino vamos a montar un negocio tú y yo Lino vamos a montar un negocio tú y yo y mi respuesta era mira yo siempre le decía dos cosas una que no tenía dinero yo no tenía forma de, de ahorrar o tener un capital y dos con tal de que no sea panadería y <ríe> odiaba las montamos panaderías. lo que sea menos una lo que panadería sea, odiaba las panaderías y él no Lino las panaderías son un buen negocio Monta una panadería yo, bueno eh, terminó convenciéndome lamentablemente yo no tenía capital, él sí tenía algunos ahorros. Ajá. Hablo con mi mamá, mi mamá me dice, claro, hijo, yo te apoyo, habla con tu papá. Fui a hablar con mi papá y sus palabras fueron que, que no me iba a apoyar, no me quiso prestar dinero de ninguna forma. Del eh, gerente del banco fue personalmente a hablar con un banco que yo fui a hablar porque no... no Para pedir un crédito y... Exacto. Okay. Y, y como yo no, no tenía cuentas, no tenía nada, pues le pidió... El, el propio gerente del banco le pidió que fuera mi fiador mi papá no quiso ser mi fiador. Para mí fue muy triste y muy doloroso ver que después de 17 años no, yo no tuve prestaciones, yo no tuve... Mm, mi papá le decía a todo el mundo que yo tenía el 25% de las acciones. Lo decía mucho ahí eh, con la gente, pues, hablando. Claro. Yo lo escuchaba, yo no, nunca vi eso. Dice, no, oye, Lino, qué bien te va, esa, no, si supieras. <risa> sí, no, no, nunca, vi, nunca tuve ese privilegio. Gracias a Dios en su misericordia, mis suegros me apoyaron. Me apoyaron muchísimo, me prestaron dinero, algunos amigos. Y, o sea, lo que no recibiste de tu papá lo recibiste de mi suegra. De otras personas, tus de tus Que ni, ni cerca tenían el capital o, o la capacidad económica. Mi suegra es enfermera y profesora, sí. maestra, mejor dicho. Mi suegro trabajó toda su vida en empresa eléctrica. De ahí se, se jubiló. Ya. Entonces tenían algunos ahorros y de una forma que no esperaba, porque no, ni siquiera le fui a pedir la ayuda. Ellos voluntariamente hablaron conmigo. Y le esto es lo que tenemos. Cuenta con eso. Me dieron... Una cantidad importante. ¿Tenías, ¿Tenías a tu primera hija ya ahí en ese momento? Sí, ya, había, ya me había casado, ya estaba mi, mi mariaje, ya había nacido, tenía algunos meses de nacido. Entonces eh, mi papá pues, se enojó mucho conmigo, se molestó, para él pues, lo estaba abandonando, lo estaba dejando. No me apoyó de ninguna manera, ni moralmente, ni nada, pero eh, increíblemente en el 2002 logró abrir mi primer negocio. Este, mm. era una panadería más grande que la de mi papá, más moderna ya, ya las panaderías estaban vendiendo más cosas, ya se habían abierto al tema de la comida tipo restaurante y yo cuando veo esas imágenes hasta el día de hoy me conmueve ya han pasado 20 años y, y me, me emociona y me impresiona porque yo no, tenía, yo no tenía dinero o sea yo abrí ese negocio sin tener nada propio ni, ni un solo wow. gracias a Dios fue un negocio que, que impactó mucho desde el primer momento, nos fue muy bien eh, eh, iba muchísima gente en el 2007 Logro abrir mi segundo negocio en un, en un centro comercial importante de la ciudad, también una panadería así moderna. En el 2008 abro mi tercer negocio uh -huh. en el centro comercial más grande y lujoso de la ciudad. Me estaba yendo muy bien, ya era un empresario bastante reconocido y, y fue un negocio que quedó muy bien,
0: muy bonito, eh, un grande, amplio, espectacular. Se ve que, que vendías de todo, Lino, no solamente pan, sino un montón de cosas más. Sí, es que tenías pan. comida, por lo que estoy sí. viendo ahí.
1: Son en Venezuela ese giro es muy completo porque es panadería, pastelería, cafetería. Tenemos víveres, carnes frías, Wow. Eh, y obviamente comida. Entonces, de hecho, yo, yo llegué en su, mo en su momento, yo llegué a tener el mejor chef de la ciudad, el mejor panadero de la ciudad y el mejor pastelero de la ciudad en ese negocio. ¡Wow! Fue, fue increíble. O sea, y lo digo con mucha humildad, porque honestamente me parece impresionante que de, de donde vengo lograr algo como eso. En el 2010 ocurre algo sorprendente. Mi papá, que tanto renegó de mí, tanta, hasta maldiciones me, me, me decía... Eh, se acerca a mí y viendo viendo cómo me iba, me pide que remodele su panadería.
0: Uh -huh.
1: eh, acepté, acepté hacerlo. Eh, no solo la remodelé, que quedó muy bien, por cierto, siendo una panadería tan antigua, quedó muy bien. Eh, me, me, a partir de, de la remodelación me encargo yo de la gerencia, de la administración junto a mi esposa y algo que me produce mucha satisfacción es que pude quitarle esa carga a mi papá. Mi papá trabajaba demasiado, trabajaba mucho, y ya a partir de ahí pues ya no estaba pendiente si sí, de proveedores, de, de empleados. Pues. Ya. El, el iba él así, iba, iba a, simplemente a visitar el lugar, visitaba, se tomaba un café, platicaba, y cobrar ver, su cheque obviamente. y Exactamente, <ríe> no podía faltar.
0: Pero tú lo administrabas, la administrabas todo, El ya del
1: tema seguía siendo como par, o sea, como dueño, claro. pero yo me encargaba de toda la administración. Wow.
0: ¿Qué, qué cosa tan, tan increíble, Lino, ver cómo prosperaste tanto. Dios te prosperó en, en, en los negocios y es algo que Dios te ha dado. Definitivamente tú tienes un don para, para hacer negocios, algo que Dios te ha entregado y es, es muy, muy bueno poderlo sí, ver. Sí, sí. Ahora, hablando acerca de, de, de tu fe. Yo no, sé, no, me faltó algo que estoy ah, recordando.
1: No solo, no solo soy panadero, también me volví heladero. En oh, el 2015, en el 2015 compro una, una cadena de heladerías, eran cuatro sucursales en ese momento, es oficialmente la ladería más más antigua del país. Cuando hablo de ladería, hablo de, de eso del cono con la nieve. Sí, sí, sí. Eh, así, eh, eh, Aquí hay de, cosas. Ajá. Ese tipo de productos. En Venezuela, como hay calor todo el año, se vende muy bien. En, 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 en tres años abrí, de cuatro sucursales pasamos a ocho, a ocho sucursales. Eh, compramos, compré una nave industrial de 1200 metros cuadrados, un camión para la distribución y la
0: ladería pues hasta el día de hoy es funcionando muy bien sigue funcionando posible. ahora lino tus negocios allá eh, en Venezuela siguen trabajando cerraste algunos o cómo, cuál es el estatus de esos negocios eh, siguen sí en la mayoría algunos okay. tuve que venderlos por la, por la por la por la
1: misma situación del país o, o ciertas mm. ciertas situaciones que tuve que enfrentar ya yeah. pero pero ahí están ahí están gracias a Dios el país está está un poquito mejor ahora eh, en, cuando nos mudamos a, a México en el 2018 sí. en, en el 2019 compro Johnson el parque de trampolines ya existía estaba en un, en un local de, de donde funcionaba un, 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 un antiguo un cine, cine. Que se llamaba estudio 84. Eh, así es como tú lo agarraste, como está en la foto. Yo lo agarré así, y lo okay. comencé de una vez a, a remodelar. Este, lamentablemente, yo lo compré en julio del 2019, viene la pandemia. Qué buen timing Entonces, mira, Eso fue el momento, el momento <risa> más oportuno para comprar un negocio y remodelarlo. Así es. Fueron tiempos muy duros, fueron, tuve ocho meses cerrado, sin embargo, agarré... Valor. Ocho meses sin... Un solo cliente, sin un ingreso. Yo, yo de hecho no, por ocho meses no tuve un centavo de ingreso ni en Venezuela, ni aquí. Wow. Los ocho meses más difíciles de mi vida financieramente hablando, porque no solo no tenía ingresos, sino que tenía que mantener mis gastos personales de colegio, universidad y todo, todo eso. Uh -huh. los, los, los gastos del negocio, rentas, nómina, etcétera, más el proceso de la remodelación, que era muchísimo dinero, técnicos, ingenieros, arquitectos y no sé qué, el herrero, el, el, todo el asunto. Eh, fue, fue muy duro, fueron muchas lágrimas derramadas, pero vi, vi la misericordia de Dios, vi, vi que Dios en momentos tan duros fue mi Padre Celestial, fue mi proveedor, de forma, yo diría, milagrosa, me permitió sobrevivir, lograr que el negocio quedara así como lo ven allí hoy en día. Hoy en día, eh, lo digo con, con, digo con mucha humildad, se considera Johnson Saltillo uno de los lugares, un, un lugar, uno de los íconos turísticos de la ciudad. A nosotros nos visita gente de Monclova, de Torreón, han venido hasta de Teja, de Texas gente de otras ciudades. Eh, es un lugar que, que de verdad está, quedó muy
0: bien y, y, sí. y, 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 es, y es muy divertido. Los invito a que lo conozcan. <risa> Ahí está en Saltillo. Muy bien, muy bien. Aquí, de hecho, tenemos algunos parecidos, pero veo que está súper completo. Ahora, ahorita me estabas mencionando, eh, Lino. Eh, Tú decides, tomas la decisión de llegar a México e y, y invertir. Eres un empresario, estuviste buscando diferentes opciones y decides invertir en este negocio de una manera también curiosa, porque no fue como que tú lo estabas buscando. Tú me, me, me contabas que fue algo así providencial. Definitivamente la persona te dijo, oye, por cierto, estoy
1: vendiendo. Sí, yo, yo cuando tenía apenas dos semanas de haber llegado aquí a México y a Saltillo, Alejandro Mendoza, que es pastor allá en el campo Saltillo, es buen amigo, nos invita a un cumpleaños de su hija. Teníamos dos semanitas aquí, fuimos al cumpleaños y a mis hijos les gustó mucho, a los chiquitos. Le gustó el lugar Ahí, en ese lugar, en ese lugar yeah. y yo íbamos con mucha frecuencia fácilmente un sábado sí, un sábado no. Eh, por mucho tiempo conozco al dueño, se me presenta, empezamos a platicar. Cada vez que iba platicamos hasta el día de hoy somos buenos amigos y, y un día está. Él sabía que estaba en el proceso de querer invertir. Le apunté a todo lo que sabía, panadería, pastelería, cafetería, heladería, todo buscando a ver en qué, por dónde me metí aquí. Y él un día me ofrece el negocio, cosa que cuando él me lo menciona, pues no le puse interés. Yo no soy, yo soy panadero y heladero, pero no trampolinero. Entonces no, no se parecía a mí. Nada que ver con el giro que tú estabas nada, acostumbrado. Nada, nada. Y De hecho, yo no le di importancia alguna a lo que él me estaba mencionando. Llego a mi casa, le comento lo que hice con los niños, le comento a mi esposa lo que este señor me dice. Y a mi esposa le pareció buena idea. Y yo, yo o sea, yo dije, bueno, está bien. Eh, siempre un consejo para los hombres que están aquí, sí. sobre todo casados, háganle caso a las esposas.
0: Ellas sí. siempre tienen la
1: razón. <risa> y bueno, eh, me pareció, me, ella me empezó a explicar por qué le parecía buena idea empecé como a ponerle interés duramos algunos meses hablando con el señor
0: llegamos a un acuerdo y compré ese negocio en el 2000 muy bien muy bien entonces vemos ahí cómo es que de una manera providencial escuchando la voz de tu esposa eh, tú tomas la decisión de emprender ese negocio ahora eh, yo sé Lino que, que definitivamente la fe eh, juega un, un, un rol muy importante en tu vida cuéntanos un poquito acerca de eso cómo es que tú llegas a, a entregar tu vida a Dios Sí, yo crecí, mi mamá,
1: eh, muy católica, católica, practicante, mi mamá, yo, yo, escuché, yo crecí escuchando a mi mamá decir que todo lo que no era católico era malo, para mi mamá cualquier religión que no fuera la católica era una secta terrible, así crecí yo con esa mentalidad, sí. llego a la universidad con 18 años eh, y conozco, conozco al primer cristiano no católico en mi vida. Que por cierto, aunque era joven, igual que nosotros, todos teníamos más o menos la misma edad, ya era pastor, tenía una iglesia pequeña. Y bueno, cuando me, me, me entero de eso, yo andaba aterrado. O sea, donde, donde él estaba, yo estaba bien lejos. O sea, él él, 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 él Le era, la vuelta, él Era muy simpático, era muy amable. Si me veía en la cafetería, ¿no quieres un refresco? <risa> o sea, tenía miedo de que me pusiera algo, me lavara el cerebro, que una pócima o alguna brujería o algo. Ay, Dios mío. Y bueno, era un chavo muy simpático, muy agradable. Fue, era muy buen compañero de todos. Era, era un cristiano de verdad, de verdad. O sea, nos hablaba de Dios, o sea, se llevaba la Biblia a clase. Eh, luego en el proceso de la carrera hicimos, hicimos una buena amistad, somos amigos hasta el día de hoy. Él, él me empezó a invitar a algunas iglesias, iba con él a algunos conciertos cristianos, vías cristianas y cuando ya tenía 21 años, que ya prácticamente estaba terminando la carrera universitaria, este, ahí es cuando recibo a Jesús como, como Señor y Salvador. Muy Comienzo a, a congregarme en una iglesia que por cierto él, él me llevó. Y uh -huh. ahí estuve muchos años, ahí comencé de una vez y me involucré con actividades con jóvenes, tipo esos campamentos que vimos hoy en el video, sí. me, eh, me, me, me involucré mucho en organizarlos. De hecho, ahí conozco a mi esposa porque form formábamos parte de lo que llamábamos en esa época el Comité de Jóvenes. Uh -huh. Y bueno, estuvimos en todo, en actividades, en charlas, en conciertos, obras de teatro. Ahí en la iglesia me caso, conozco a, ahí conozco a Carolina y nos casamos. Luego ya casados comenzamos a servir en, en, con matrimonios, duramos más de 15 años trabajando con matrimonios, en consejería, cursos, retiros, muchas actividades muy bonitas que tenía ver uh -huh. con eso. Eh, una, de las, una de las primeras cosas que me ocurrieron cuando llegué a la iglesia es que me enamoré de la Biblia. Me Yo nunca en mi vida había leído la Biblia, cuando comencé a leerla me pareció fascinante, me encantaban sus historias, todas las enseñanzas que veía ahí. Y empecé a estudiar, ya estudiar ya más seriamente. Me metía en todos los cursos que podía. Compré diccionarios bíblicos, este comentarios, comentario, todo. todo lo que podía. Leía mucho. Te, te llegué a reunir una biblioteca muy grande, muy completa. O sea, tú te metiste de lleno. Sí, sí. Me enamoré, me enamoré de la palabra de Dios. Mira. Y bueno, me empezaron a dar pequeñas oportunidades de, en, 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 ¿cómo se dice? en servicios matutinos. Después algunos domingos y bueno, a la larga, pues descubrí que Dios me dio un don de la enseñanza. Y me convertí en, en predicador y comunicador pues regular y, y frecuente los domingos. Ahí está Lino, ¿eh? ¿Sí? predicando. Sí, ahí, ahí eso fue hace como 10 años, esa foto.
0: Sí, se ve que eras otra Todavía persona. Estaba, <risa> estaba menos arrugado. <risa> Oye, qué bien Lino, qué sí. bien, qué bien, este, qué bien que has... has... Te conectaste con Dios y, y interesante porque quizá muchas personas de las que están acá, cuando escuchan de que te enamoraste de la Biblia, les puede sonar extraño, ¿no? O sea, yo, yo conozco personas que dicen, oye, no, es que la leo no le entiendo nada. Sin embargo, tú en, en ese nuevo nacimiento que tuviste al conectarte con Dios, empezaste a, a estudiarla, leerla y, y, y de plano te metiste y tuviste un, un grado de comprensión. Hubo alguien que te ayudara, eh, José, que... ¿Te ayudaba, te acompañaba para que la pudieras entender mejor?
1: Sí, eh, obviamente en esa sed de búsqueda yo hablaba con todo el que podía. Ya. Por eso te digo, a veces habrían un curso, un seminario. Yo iba todo, todo, lo que, todo evento que había en la ciudad, yo iba. Habían grandes congresos antes. Ahorita que no se ven tanto, pero antes llenabas un, llenaban un estadio, llenaban un lugar de, de, de deportivo de, sí. de miles de personas. Traían pastores, predicadores, cantantes de todo el mundo. Y, y era esa sed. Yo fui un joven... Un joven que se, enamoró, que se enamoró
0: realmente de Dios. Yo que tenía un anhelo de conocerlo. Muy bien, muy bien. Gracias, Lino. Eh, si, si yo te preguntara, ¿cuál es ese componente? Porque aquí hay personas que veo caras de gente que ha, ha, ha tenido esa, esa idea de emprender, de poner un negocio o alguna cosa. Si yo te preguntara a ti, Lino, ¿cuál es el componente más importante que tú puedes decir eh, ha sido el mayor contribuidor a, al éxito que Lino Fragoso ha experimentado. ¿Qué me dirías? Yo pienso que, que sin lugar a dudas para
1: mí, para mí, el, el, yo, sé, yo sé que hay gente mucho más próspera que yo, gente con negocios pues mucho más grandes, grandes corporaciones, gente millonaria en el mundo. Uh -huh. Pero yo soy de los que creo que el éxito es algo integral. Eh, sabemos de dueños de grandes compañías, gente hasta famosa, deportistas, cantantes, tienen muchísimo dinero pero se sienten miserables, deprimidos, tristes, solos, se han divorciado sí. un montón de veces, los hijos no lo quieren. Considero que el éxito es algo integral y en mi caso, creo que el, eh, el éxito o ese componente importante es que yo decidí involucrar a Dios en todo lo que hacía. Yo muy intencionalmente involucro a Dios en todo lo que hago. Yo jamás tomo una decisión relevante o importante como abrir un nuevo negocio, invertir en algo o incluso eso de mudarte de
0: país sin consultarle, consultarle a Dios. A ver, yo, pero, pero, pero este, para un trayendo un poquito de claridad, ¿cómo, cómo, es eso? Porque quizá alguien está escuchando acá y dice, oye, pues qué padre suena, pero cómo lo consulto? Un oráculo? Cómo está la cosa? Compras una bola mágica? Si son de vidrio, hay algunos en, en, en H&B Walmart. ¿no?
1: <risa> Buscas en Google dónde comprar una bola? Este, sí, de hecho, yo, yo uso una frase un poco extraña. Tengo años diciéndola y es que yo no me muevo si Dios no me habla es una frase que yo inventé yo no me muevo si Dios no me yo habla yo no me muevo si Dios no me habla este, y para no confundir más a las personas para que no se vayan más confundidos de los que llegaron eh, eh, me llama mucho la atención de que la gente no tiene problemas para creer que Dios no es sordo me refiero a, a que hasta la persona más atea en un momento muy difícil puede levantar su mirada al cielo y decir Dios ayúdame si estás allá arriba, si existes. Sí, si tú le hablas a Dios, le dices algo a Dios es porque crees que él te puede oír, ¿cierto? Mm. Entonces Dios no es sordo, pero es increíble el, pro el problema que tiene la gente en creer que no es mudo. Mm. O sea, Dios no es sordo, pero es mudo. Y lo que quiero decir es que así como Dios te escucha, también te puede hablar. Wow. No sé si has visto las películas de Moisés
0: cuando sale un trueno y, sí, y, sí, y se, abre, se abre el cielo, Sí, algo y, así. tú has experimentado eso. No, definitivamente. Ok, eh, eh, para claridad de todos, no es que Dios de una manera audible este, te hable. Sí, pero Dios habla de diferentes formas. Es
1: correcto. Yo lo que quisiera decir para las personas que nos están escuchando es en, atrévete a hablarle a Dios, atrévele, atrévete a hacerle preguntas a Dios. Yo te sí. aseguro que si tú lo buscas, que si tú lo involucras en tus decisiones, él te va a hablar. Correcto. Y él habla de una manera muy particular a cada persona. Puede uh -huh. hablarte a través de la Biblia, puede hablarte a través de una canción. Puedes venir a un lugar como este y escuchar algo y decir, esa era la respuesta que estaba buscando uh -huh. a través de un amigo, a través de una película, a través de cualquier cosa. El punto es que Dios, si tú, si tú genuinamente buscas a Dios y quieres que él te dirija y te oriente en algo, él lo va a hacer. Él va a encontrar la manera que
0: tú lo entiendas. Definitivamente. Y eso es algo que creemos. Dios nos habla a través de su palabra principal Principalmente Nos habla a través de circunstancias que estamos experimentando. Incluso sabemos cuando estamos en medio del dolor, a veces el, obviamente el sufrimiento es algo que nadie queremos experimentar, pero la gente que hemos atravesado eso podemos atestiguar de que Dios se hace presente en medio del dolor y Dios nos habla ahí. Sí es Luis, decía que Dios nos, nos susurra en la conciencia, eh, no, no, nos habla, pero que grita en medio del dolor. Así es. Y me encanta saber eso, que obviamente nadie queremos eso, nadie queremos sufrir, pero Dios habla de una manera muy particular ahí, y nos habla a través de otras personas, personas sabias, personas que van más adelante de nosotros, y Dios eh, eh, nos habla de una manera muy particular. Ahora, ese es un, el, el principal componente, tú involucras a Dios en todas tus decisiones. Correcto. Tú no te mueves si Dios no te habla. Así es. Ahora, Lino, yo sé eh, que tú eres una persona muy generosa, yo sé que no te gusta que lo diga, pero tú eres una persona muy generosa eh, y yo creo que ese, ese componente es parte de, de, del ejercicio de tu fe. Háblanos un poquito acerca de eso porque incluso cuando tú llegas, te mudas acá a México, eh, decides invertir una cantidad fuerte de dinero para montar ese negocio y oh sorpresa, llega la pandemia, Dios ya sabía, tú no, Y tú, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? momento muy crítico de tu vida y tú te mantuviste firme con, tu, con tus manos abiertas, siendo generoso. Háblanos un poquito acerca a de eso. Mí, a mí me avergüenza un poco cuando
1: alguien me dice algo así de que, oye, niño sé que tú eres generoso. Y lo, lo, me, lo primero que quiero decir es que yo no soy generoso por naturaleza. A mí mi papá me entrenó, me entrenó, me enseñó que uno tiene que luchar por lo que es de uno, que lo primero, primero soy yo, no me tengo que estar pendiente de los demás, cada quien tiene que hacer su vida. Eh, también crecí mucho con la idea de que todo el mundo está pendiente de lo tuyo para quitártelo uh -huh. cuando empiezo a ir a la iglesia mi papá me tenía atormentado porque tonto decía todas las groserías del mundo que si hicieras esto, esto, todo, ahí se van a aprovechar de ti te van a quitar todo lo que es tuyo esas iglesias esos pastores son, todos son unos ladrones cosas espantosas que me atormentaban me confundían me llenaban de miedo luego fui en ese proceso de conocer la palabra de Dios descubro un principio que se llama la ley de la siembra y la cosecha uh -huh para los que nunca lo han escuchado es un principio universal está en la Biblia pero se aplica a todos o sea seamos creyentes o no siempre se va a cumplir lo que tú siembras Cosechas. vas a cosechar si tú siembras bondad vas a cosechar bondad si tú siembras eh, si tú siembras eh, buena actitud vas a cosechar buena actitud y así y, 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 y se aplica muy bien con el dinero mm. es la, en la Biblia está muy clara que cuando tú das das de lo que tienes Dios te retribuye mucho más cuando yo descubriese cuando eh, eh, donde descubrí que la Biblia decía la única vez en la Biblia que dice que Dios abrirá la ventana de los cielos tiene que ver cuando das dinero para que su obra o su reino se extienda en esta tierra. Eso a mí me impactó mucho. Y lo, lo, y lo, otro, lo otro que descubrí es que la única vez en la Biblia que Dios dice que réteme en algo es que puedas confiar en él, dar fielmente, porcentualmente, para que él te pueda, te pueda sorprender. O sea... Nunca más en la Biblia parece que lo retemos en algo, pero sí, 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 sí tiene que ver con dar para que el reino de Dios se extienda. Entonces, bueno, ahí, ahí estaba muy, muy nuevo todavía en los caminos de Dios. Ahí comencé a sacar yo mis cuentas, cuánto ganaba, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Hay que saber, hay que saber cuánto ganas, cuánto recibes, uh -huh. sacas tu porcentaje. Y, y cuando hablo de generosidad, no solo hablo de, de ayudar a aquel que está necesitado, que está cerca de ti, que lo puedes ayudar de muchas maneras, pero también de dar fielmente para que la iglesia y el
0: reino de Dios se siga extendiendo wow. no vamos a levantar ofrenda ¿eh? no se preocupen ya eso ya pasó este era un gran momento para que me <ríe> <recogido> la ofrenda. <ríe> pero fíjense es, es, es interesante Lino porque creo que es cuando tú entregas tu vida a Dios y tú haces de Jesús no solamente tu salvador nos encanta Jesús el salvador pero hablamos de que sea tu salvador y tu señor Así donde tú involucras a Dios y se sabes que tú eres el dueño de todo Así y yo soy es. un mayordomo yo soy un administrador de todo lo que pones en mis manos y tú has comprobado fielmente que, que cuando tú haces eso eh, Dios te bendice Dios Dios definitivamente no es porque nos deba sino simplemente porque en su amor y su gracia Él nos da más de lo que los milagros financieros más grandes que he visto
1: en toda mi vida y la pandemia es un muy buen ejemplo es cuando he podido dar aunque no era el mejor momento para hacerlo.
0: Mm.
1: O sea, dar, dar cuando te va bien es una cosa, pero dar cuando no tienes o tienes muy poco es donde de verdad tu fe es puesta a prueba.
0: Así es, definitivamente Y, y si existía. pudiera
1: decir qué saqué bueno de la pandemia, que es un, es un, si, si existiera la máquina del tiempo no quisiera volver a vivir más nunca en el 2020, <risa> este, y creo que muchos, <risa> es que el 2020 Dios fortaleció mi fe y tuvo
0: mucho que ver con el dar. Wow, wow, Sí, eh, nos contabas que, que, que fue un tiempo bien difícil, que llegó un momento que tú llegaste a ese lugar y dijiste, ya no puedo esto es insostenible y tú de plano te hincaste ahí en ese lugar y dices, Dios ayúdame ayúdame, sácame adelante de esto, se te ocurre una idea, vas y hablas con la gente de Protección Civil y gracias a eso, tú hiciste que esos lugares que estaban cerrados, todos los de fiestas infantiles que estaban cerrados, gracias a que Lino estuvo ahí neceando, eh, los abrieron. Así es. Y te dijeron, Lino, ya está eh, eh, aprobado, pero aguántame porque tú ya estás listo, pero los de lugares de fiestas infantiles todavía no, les vamos a dar dos semanas y eso lo, lo, de lo forma
1: tuviste. De forma milagrosa, Dios, Dios me motivó a hablar con el director de Protección Civil, de forma milagrosa él mismo presenta el caso de Johnson ante el subcomité regional de salud y no solo aprueban la apertura sino que la apertura de todos los salones y fiestas infantiles que estaban super castigados sí, 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 sí. de hecho muchos ya cerraron. había muchas
0: cosas abiertas pero eso estaba permanecía sí, se, sí, seguía cerrado correcto, correcto. Lino eh, durante tu historia, eh, y cuando platicamos tú y yo previamente para preparar esta charla, eh, hubo algo que a mí me, me llamó la atención y es la relación que tú tuviste con tu papá. Una relación difícil, una relación eh, muy dura, de mucho sufrimiento, y yo quisiera que tú nos hablaras un poquito acerca de eso, acerca de, de tu papá, cómo fue tu relación con él, eh, eh, esa, esa tensión que había
1: y lo que experimentaste. Sí. Mi crianza fue complicada, hijo de migrantes eh, con condiciones económicas muy limitadas. Mi mamá, una mujer muy amorosa, una mujer de verdad maravillosa, pero era muy sobreprotectora. Mi mamá tenía muchos miedos. Mi mamá solo tenía tercer grado. Eh, eh, venía de un campo, como vieron, muy, 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 con mucho, mucho miedo, mucho desconocimiento de muchas cosas. Me crió, me crió de una manera muy aislada, no me dejaba jugar con otros niños. Yo crecí en un pequeño departamento muy chiquito. Eh, lleno de inseguridades, lleno de, de, de complejos y al mismo tiempo con un papá extremadamente estricto, extremadamente duro. Mi papá trabajaba demasiado. Eh, antes de la panadería él tenía un reparto de productos lácteos. Se levantaba todos los días a las 2 de la madrugada, regresaba a las 3 de la tarde, comía y dormía un par de horas, luego salía a, a, a cobrarle a algunos clientes. Entonces estaba siempre cansado y enojado. Entonces yo como niño, si yo hacía algún tipo de ruido o alguna travesura, venía con toda su furia contra mí mi papá, tengo demasiados recuerdos mi papá golpeándome de manera eh, terrible me golpeaba con el puño, con el puño cerrado me, me daba patadas, me da mucha vergüenza decirlo me daba patadas, me lanzaba contra las cosas, con el cinto ni se diga se usaba un cinto de cuero grueso me pegó muchísimas veces con él y, y crecí así Y no solo el, el maltrato físico sino sus palabras hirientes, era muy ofensivo con su lenguaje, muy destructivo eh, me decía me decía que yo no valía nada que no servía para nada, que yo nunca iba a hacer nada en la vida era una frase que me, me decía demasiado en su enojo, en su rabia y, y, y por supuesto eso pues me lastima yo yo crecí de, de, después que trabajaba con él y lo veía más era peor eh, 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 llegué a odiarlo odié con toda mi alma a mi papá me da pena decir esto pero deseaba su muerte yo deseaba que él muriera eh, en mi mente me repetía mucho cuando él me gritaba delante de los clientes me, me avergonzaba y me humillaba en el negocio yo decía me, en mi mente con mucha, con mucha ira y mucha rabia yo decía algún día yo voy a tener dinero y me las vas a pagar todas me decía en mi mente yo a él jamás a él directamente jamás le falté el respeto no importaba lo que él me dijera me humillara o me gritara yo jamás le contesté le hablé o, le, o lo, lo, lo ofendí jamás, jamás, aunque, aunque tenía ganas a veces. Uh -huh. Nunca lo hice. Mi mamá muere prematuramente cuando tenía 64 años, eh, de una manera sor, sor, sorpresiva, muy, muy rápida. Y, y, y yo, yo, fue uno de los días más oscuros de mi vida. Yo estaba muy molesto con Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué te llevas a mi mamá? Mi mamá siempre me amó, me cuidó, creyó en mí. ¿Por qué no te llevaste a mi papá?
0: Uh -huh.
1: Estaba muy molesto con Dios. Sin embargo, entendí que Dios quería que yo perdonara a mi papá. Eh, entendía que Dios quería que lo perdonara. Me tomó años, me tomó años. Y un día en el fondo de mi corazón decidí perdonarlo, decidí perdonarlo. ¿Y, y, y qué cambió en mí? Porque mi papá seguía igual. Mi papá seguía tratándome igual. Cambió mi actitud hacia él. Ya era más abierto, más abierto, más amigable. Le, yo siempre lo respeté pero no había, nunca había logrado construir una amistad con mi papá uh -huh. y lo, el, luego cuando ya decido perdonarlo primero sentí una paz maravillosa dentro de mí mucha libertad empecé a mirarlo diferente wow. empecé, a, empecé a entender de que si él era así o sea logré entender de que él no me daba no me podía dar lo que no tenía sí. y luego en el proceso descubrí que mi abuelo el papá de mi papá fue peor con él que él conmigo entonces mi papá también fue una víctima sí. y luego empecé a entonces pude verlo con misericordia, pude verlo hasta con lástima, con
0: gracia de alguna manera. Extenderle sí, gracia. Yo
1: lo miraba y yo decía este hombre ha sufrido mucho, o sea, vino a un país extranjero y ha trabajado demasiado. O sea, pude comprenderlo. Sí. Entonces a lo largo de, 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 de ese proceso, con los años, pude construir una bonita amistad. Mi papá. Mi papá, lamento que mi papá nunca ni una vez me dijo, hijo, te felicito, hijo, qué que, que grandioso eres. O sea, palabras. Estoy de orgulloso no más, de ti. Estoy orgulloso de ti, nunca lo dijo. Pero como dice mucho mi esposa, este, tu papá te amaba. De hecho, hasta el último día de su vida yo lo, lo saludaba con un beso en la mejilla. Y estábamos en Portugal en el 2016 de vacaciones todos como familia y teníamos una semana allí, se sintió mal, lo llevé al hospital en la madrugada lo, lo llevaba aquí a mi lado ya, ya, ya venía mal cuando me paro frente a la emergencia veo que no está respirando pido el apoyo lo saca, lo sacamos lo acostamos en la banqueta durante casi dos horas trataron de revivirlo con esas cosas que hace inyectándole cosas y, le met... y, y bueno simplemente falleció me dio mucha lástima ver a mi papá tirado de una banqueta frente a un hospital ni siquiera lo ingresaron y yo me arrodillé lo besé puse mi mano en su pecho y le dije papá gracias porque fuiste un buen papá guau lino sí. y bueno por ahí tengo una foto que me gustaría que vieran de ese hombre que que me marcó muchísimo pero que Dios usó para formar también mi carácter y ser
0: buena parte de lo que soy. Buena parte de quién eres se lo debes a Él. Sí. Lino, yo sé que es difícil contar esto y veo que, que, que tú fuiste un excelente hijo eh, y tú decidiste honrar a tu padre. A pesar de los malos tratos, a pesar de su falta de confianza y su falta de fe en ti, al contrario. Tú me decías, él era un destructor de sueños. Mi papá era un destructor de sueños.
1: Todo lo que yo decía que quería hacer, no, eso
0: no sirve para nada, eso no da dinero y no sé qué. Y todo me lo echaba Así es, pero sí. tú, tú, cuando tú me contabas esto a mí, yo decía, wow qué, qué increíble. Qué increíble, porque quizá haya personas acá que tienen una experiencia similar, con su papá con su mamá con algún algún familiar que, que, que marcó sus vidas pero de esa manera muchas veces negativa donde todos nosotros queremos identidad queremos pertenencia y, y, y el rol de un padre es, es, es ser protector no solamente proveedor sino, sino ser el, el mayor porrista para nuestros hijos eh, que se sientan seguros de sí mismos y, y tú eso no lo recibiste pero tú eh, decidiste y, y yo me quisiera quedar con esa palabra tú decidiste honrar a tu papá y tú decidiste eh, perdonarle también. Que, Lino, gracias de verdad por, por ser vulnerable, por abrir tu corazón a, a, a toda la gente. ¿Qué, ¿Qué le dirías a estas personas que están acá, que nos están viendo, que nos están escuchando? ¿Qué le diría Lino Fragoso a esas personas?
1: Yo no sé, obviamente no conozco la historia de quienes nos escuchan, no sé cómo fue tu, tu relación con tu papá, con tu mamá o quien te crió. A veces crecemos con muchas heridas, pero como hemos aprendido, pues el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Yo no puedo esperar. que No hay, no hay momento perfecto, ideal para perdonar. Uh -huh. Es simplemente decidir hacerlo. De hecho, si tu papá, tu mamá o la persona que te crió ya falleció y aún sientes la amargura, el resentimiento, la herida, aún, aún así puedes decidir perdonarlo, aunque uh -huh. ya no esté en este mundo. Porque el perdón, el, 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 el principal beneficiario del perdón somos nosotros mismos, uh -huh. porque nos libera, nos da paz. Y algo que la gran enseñanza para mí de mi historia con mi papá es que mi papá solo vi cambios en él cuando yo cambié con él. Wow. Si yo no hubiese dado los pasos que di, mi papá hubiese terminado su vida siendo el mismo amargado, el mismo, la persona de mal carácter, etc. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando mi papá... Tú tomaste la iniciativa. Tú sí, diste a ese paso. es correcto. Yo, yo le daba el, el buen trato que él nunca me dio, yo se lo daba a él. Las palabras de, de afirmación que él nunca me dio, yo se las daba a él. Me gustaba mucho cuando él hacía cualquier cosita. Papá, qué bien lo hiciste. Se lo celebrabas. Papá, te felicito. Yo nunca escuché un hijo te felicito de mi papá. Pero yo no perdí oportunidad y él se ponía así como muy contenta. ah Sí, así como, qué bueno son Entonces este, yo siempre le di a él. Mi, mi misión era darle a él lo que él no me dio a mí. Y, y, y ahí logré ver cambios, como él se ablandó, verlo sonreír. Tengo muchas imágenes de los últimos años de su vida con una sonrisa en su rostro. Se alegraba cuando me veía, me abrazaba.
0: Pero solo, eso solo ocurre cuando nosotros damos el primer paso. wow Lino, de verdad, qué, qué impresionante tu historia. Eh, una historia de, de mucho éxito. Dios te ha prosperado. Levantar un negocio. Yo tuve un restaurante 15 años. Sé que no es nada fácil. Tú lo, lo, lo has logrado. Y no solamente uno, múltiples negocios. Y hoy te metiste con un negocio que nada que ver. <risa> Cero de, de, con, el, con el giro que tú estás acostumbrado y lo has, lo has hecho próspero. Veo que Dios está contigo, Dios está respaldando lo que tú haces y definitivamente tiene que ver con... con no te gusta que, que te digamos que eres generoso, pero es una persona muy generosa y yo quiero reconocerlo delante de todos porque incluso perdonar a tu papá Habla de tu corazón noble y de tu gran generosidad que tienes. Así que yo quisiera hoy simplemente cerrar una, una, una oración y quiero invitar a todas aquellas personas hoy que probablemente están viéndonos, escuchándonos y que, y que de alguna manera, como tú decías, Lino, están atoradas. Hoy tú estás atorado porque, porque quizá no, no has entendido que perdonar y que ser generoso es una decisión. Que tú hoy puedas tomar esa decisión. Y de perdonar y soltar a aquella persona que tienes que perdonar. Y también de que tú puedas probar eh, cómo es que siendo generoso, decidiendo ser generoso, hay una gran bendición atrás de eso. Así que, Lino, nos ponemos de pie sí. y oramos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la historia de Lino. Gracias, Padre, porque a través de su historia, a través de su voz, tú marcas nuestra historia. Te doy gracias, Señor, porque su historia es una historia de gracia, de amor, de perdón, de restauración, de generosidad. Padre, hoy yo quiero poner en tus manos a cada persona que está acá, cada persona que nos está viendo, cada persona que escucha este podcast y que probablemente está luchando y que por años y años ha retenido el perdón y está viviendo quizá con resentimiento, con amargura. Padre, que hoy puedan tomar la decisión de soltar, de decidir perdonar, incluso si esa persona que les hirió no está más con ellos. Y Padre, también quiero pedirte para que nos sigas enseñando que de tu generosidad nosotros podamos aprender que tú nos, nos invitas a ser generosos porque tú has sido generoso con nosotros nos diste lo más preciado a Jesús a tu hijo para hacer posible que tuviéramos una relación contigo así que hoy yo Dios pongo delante de ti y todas las personas que están acá los bendigo en tu nombre y te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Amén. Amén. Amén.